0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, tanto faz a hora. O importante é que você está aqui
1: para vencer essa louça ouvindo Terapia. Tá começando mais um episódio desse podcast que já virou nosso xodózinho. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda é cercado por olhares tortos e desconfiança. Ou, para colocar no português mais simples, preconceito.
0: Pensa comigo em uma pessoa que desafia o padrão heterossexual. É, se um homem gay, uma mulher lésbica, uma pessoa trans, por exemplo, incomodam tanto alguns setores da sociedade, não seria diferente com uma pessoa que não se define por nenhuma caixinha encara sua sexualidade de uma maneira mais fluida, né? Tem
1: muita gente que não quer nem começar a discutir esse assunto. Mas nós sabemos dos ouvintes maduros incríveis que nós temos aqui, que estão abertos à discussão. E também sabemos que vocês já estão loucos pra ouvir a experiência do nosso convidado de hoje. A primeira coisa que já dá pra perceber é
0: que o Éder teve que mergulhar bem fundo dentro de si mesmo pra conseguir entender melhor
2: quem ele era. E eu falava assim, gente, mas... Então tá, já que eu tenho atração por menina, então eu devo ser bi... E aí foi essa coisa de colocar... Igual você falou... Essa desconstrução... Eu me colocava dentro de uma outra caixa... Mas parecia que nenhuma me servia... É impressionante...
1: A história do Éder começa de uma maneira muito similar... Ao que muitas crianças vivem na infância... Um sentimento forte de não identificação... Com aquilo que impunham a ele, né... E é uma sensação de que ele era diferente... De
2: todo mundo ao seu redor... Eu, eu sempre percebi... Desde as minhas primeiras memórias... Que eu sempre fui diferente dos meninos, né? Eu sempre via os meninos se interessando por coisas que eu não me interessava. Tava todo mundo brincando de massinha ali, fazendo um dinossauro, e eu tava fazendo uma flor. Então, assim, eu já percebia a diferença desde o início. Então, assim, pra mim foi... É... Eu via que eu não me encaixava, sabe? Que eu não me adequava a um grupo. E inicialmente foi isso. Eu nasci numa família bem tradicional, então, assim, eu nunca fui estimulada a nada e eu nunca tive muita informação. Então, é, o que eu via é que eu era diferente, mas eu não conseguia entender o que, que era essa diferença.
0: Quantas outras histórias não começam assim, né? E por todos os moralismos que cercam a sexualidade no nosso país, a maioria das crianças que desde cedo ou não se identificam com o gênero que lhes é atribuído ou simplesmente com as características que se esperam daquele gênero, acabam tendo que lutar sozinhas...
1: pra entender o turbilhão de sentimentos que estão passando ali dentro. E não é só uma questão de tentar entender sozinho. Muitas vezes é fazer isso com uma série de dedos apontados pra você... e te falando como você tem que ser. E foi exatamente assim que o Éder cresceu.
2: Nessa evolução que foi passando dos anos... É, eu tive que lutar pra ser gay, sabe? Porque como eu fui totalmente reprimido pela minha família... Então foi difícil a minha aceitação em ser gay, então eu fui batalhando por isso. E o pior de tudo, assim, não sei se é pior, né, mas para minha família, por eu ter trejeitos, era assim, sabe, era horrível, Para eles eu era assim uma aberração mesmo. Então foi essa coisa, foi muito difícil, eu passei assim por N momentos difíceis na minha vida, eu já tentei suicídio. Então, assim, sabe? Aquela, aquela coisa difícil mesmo, sabe? De, de aceitação. E eu não tinha a minha aceitação. É, eu fiz, durante algum tempo, terapia. Fiz uns dois anos. De terapia com uma psicóloga incrível. Que, na verdade, minha mãe acreditava na cura, né? Então, eu fui direcionada para isso, para ser curado. E ela foi abrindo meus horizontes. Ela falava pelo amor de Deus, a sua mãe que é louca... Sabe? ser uma pessoa incrível e tudo. E ela foi me ensinando a gostar de mim.
0: Graças a Deusa, que foi essa terapeuta que apareceu ali nesse momento da vida do Éder. Mas é curioso ver como mesmo na busca por fugir do padrão, a gente acaba recorrendo a outros padrões, né? buscando novas caixinhas. Se não é hétero, tem que ser homo. Simples assim. E a realidade pode ser muito mais complexa.
1: É natural a gente querer entender quem a gente é e buscar rótulos, né? Tanto por ser um senso de pertencimento, quanto como um ato político mesmo. E na nossa sociedade atual, os rótulos ainda são necessários para as pessoas se agruparem, né? se unirem e reivindicarem seus direitos. Mas é importante nós sermos muito conscientes, né, ter muita consciência quanto a esses rótulos, para que eles não nos limitem e não nos privem de ser quem a gente quiser ser de verdade. E o Éder rapidamente começou a questionar se ele era gay mesmo.
2: E no decorrer assim da minha vida, eu via que eu não ia me encaixando. Mesmo sendo gay... Eu achava assim, meu Deus do céu, é, um, é uma caixa que é muito pequena pra mim. Eu acho que eu sou muito maior do que isso. E aí foi quando, na minha adolescência, eu comecei a sentir atrações por meninas, que foi o que, acho que, me deixou mais louco ainda. Porque eu falava, gente, eu sou bicha, afeminada, e eu tô querendo ficar com menina. Então, isso pra mim, esse processo, também não foi fácil. Né? E aí, quando você comenta pra alguém, que você, né, com esse estereotipo, é, afeminado, aí você comenta assim... Nossa, mas eu fiquei interessado por uma menina e não sei o que Então você é extremamente criticado. Então, pra mim, foi muito difícil essa relação de... Meu Deus do céu, eu sofri pra ser gay, agora eu, eu sou bi, meu Deus, que é isso? É curioso a gente
0: pensar o quanto a gente ainda tem dificuldade de separar a expressão do gênero da sexualidade, né? Porque, na verdade, são coisas distintas. E justamente por essa nossa dificuldade, acho que o Éder é, passou por esse momento confuso na cabeça dele, do que ele era. Mas eu também fico pensando quanto seria um processo menos doloroso se a sociedade aceitasse as individualidades de cada
1: um. A verdade mesmo, Ale, é que nem deveria ser doloroso. Deveria ser óbvio que as pessoas pudessem explorar a sua sexualidade, sua identidade, sua expressão de gênero, é, porque o mundo não é binário do jeito que a gente conhece atualmente, né? A gente criou essa binaridade de homem-mulher, hétero, e só hétero na real, né? porque tem que ter só o homem e a mulher se relacionando. É, se você vai buscar a história, você vê os povos originários de todos os cantos do mundo, não existia binaridade, não era só preto e no branco, não era A e B, tinha uma imensidão de possibilidades. Inclusive, deveria ser natural que as pessoas não precisassem se empreender essas caixinhas... Que a gente vai tentando empurrar a goela abaixo, sabe?
2: A minha dificuldade foi exatamente essa... Porque na hora que eu falei assim... Agora eu sou gay... Nossa, resolvi minha vida... Entendeu? Aí eu falo... Gente, mas não é isso que eu quero... Não tô me encontrando... Não é isso... Aí entrei na caixa do BIC... Foi acho que a, a que eu menos me encontrei ali, sabe... E eu falava assim, gente, mas... Então tá, já que eu tenho atração por menina, então eu devo ser bi. E aí foi essa coisa de colocar... Igual você falou, essa desconstrução... Eu me colocava dentro de uma outra caixa. Mas parecia que nenhuma me servia. Eu lembro que toda vez que eu falava assim... Comentava com alguém assim... Ah, eu acho que eu sou bissexual e não sei o quê. Aí as pessoas falavam assim, mas... Não, bissexual, por eu ter três jeitos... As pessoas falavam assim, não, bissexual não. Você deve gostar mais de um do que do outro... Como se para a pessoa ser bissexual, ela tem que ter 50% gostar de homem 50% gostar de mulher. Então, assim, eu ficava com isso na cabeça. Eu falava assim, gente, mas então, quando que eu vou entender o que é que eu sou? Então, foi muito complexa, sabe, essa coisa. Só que eu sempre tive muita fluidez. Eu nunca tive essa coisa de... de, de... Como é que eu vou explicar? Eu nunca consegui ter um estereotipo, sabe? Eu nunca consegui ter um gênero. Só que isso é igual eu tô explicando para vocês. Foi um, um processo árduo, né? Não foi fácil. E aí eu fui administrando isso. Sabe? Fui me conhecendo mais. É, foi muito bom porque eu consegui exteriorizar. É tão engraçado que eu comecei a me sentir melhor por dentro. Eu conseguia usar roupas mais femininas. Porque veio para mim tudo de uma vez. Não foi só a questão de eu ser fluido, de eu ser plural em relacionamento. Eu consegui... É, simplesmente, sei lá, deixar exteriorizar isso. É muito bonito ver como, acima de tudo, o Éder respeita
1: o que ele sente. E olhando para essa experiência dele, a gente consegue ver na prática como a nossa sexualidade, a nossa expressão de gênero, a nossa identidade realmente pode ser fluida. Tem gente que fala que durante a nossa vida a gente pode ter várias descobertas de si, né? E a gente acredita muito nisso.
0: E acho que o é mais importante é a gente sempre lembrar que a única pessoa que pode definir como você se sente bem é você mesmo e não os outros.
2: Mas essa questão, é, é, eu acho que foi muito mais é, interna do que externa. Eu queria entrar numa caixa, eu queria mostrar para as pessoas, talvez, o que, que era aquilo, mas a cada dia eu estou me sentindo mais liberto. Eu tô, acho que estou saindo de caixa e não estou caçando caixa nenhuma. Então, a, a minha libertação é essa, sabe? E, e nesse processo também veio, porque eu já tenho quatro anos que eu moro sozinho. Então, veio também essa coisa de, de, de libertar, de poder ser quem eu sou mesmo, de me conhecer, porque eu achava assim, ah, eu sempre achei saltos coisas maravilhosas. Eu falava assim, gente, eu vou pôr um salto no pé, mas como é que eu faço para sair da minha casa? Então, assim, hoje em dia eu vejo que eu tô tô sei lá, à frente, eu quero ir, eu uso, eu vou, eu dou a cara, entendeu? E, e tudo foi muito naturalmente, assim, para mim, sabe? E cada dia parece que eu me encontro mais, gosto mais de mim, me sinto melhor da forma que eu sou hoje em dia e tenho mais orgulho do que eu sou, sabe? É, é, é igual eu contei para vocês, que é um processo mesmo, que eu venho passando, mas... É... Acho que eu nunca me senti tão bem com quem eu sou desses últimos tempos pra cá, sabe? Sexualidade e gênero são hoje um
0: campo de estudo nas mais renomadas universidades do mundo. E assim como qualquer campo de estudo, estão em constante evolução e debate. Então cabe a nós respeitar, estudar e pra quem quiser se permitir. É só pensar, né, que vocês lembram quando a gente falava as siglas GLS, de depois se transforma pra LGBT. Hoje, mais. Então, por favor, sabe? Não seja uma pessoa que fica caçoando da letrinha, que fica brincando que não sabe falar a sigla
1: direito. Tem um motivo, né, cada uma das letras. Total, total. E a informação e a colaboração da sociedade para que o debate aconteça é o que vai evitar essas opiniões rasas que a gente ouve e que o Éder também tem que ouvir constantemente.
2: E é essa questão, eu acho que as pessoas não conseguem entender a minha fluidez por eu ser afeminado, eu acho isso impressionante, sabe? Por eu ter jeitos, por eu estar com a unha pintada, por, às vezes estou com um brinco, uma coisa assim, aí eu acho que para elas é mais difícil ainda, porque na cabeça delas, elas pensam assim, ah, se ele pode ficar com mulher, então ele seria mais masculino, então essa questão de eu ser feminino eu acho que para elas dá um nó na cabeça, sabe? Não, então ele é gay, só pode ser gay, e é isso. Mas o que que eu sou? Então, eu sou uma eterna desconstrução. Sabe? Eu tenho até tatuado assim, eu sou uma metamorfose ambulante. Que eu sinto que eu sou exatamente isso. Né? Desde sempre,
0: eu sempre fui isso. Eu fico fascinado em ver como o Éder se permitiu é, se entender e se ouvir. E é muito louco, porque às vezes a gente acha que isso tudo é muito complexo. Mas, gente, é muito simples, na verdade. Só é complexo porque a gente fica criando um monte de barreira, né? Nós estamos falando aqui de sentimento e de desejo. Que todos nós, todos os seres humanos, têm. Só que não precisa ser igual para todo mundo.
2: Eu sou muito, assim, e muitas, muitos e muitas. O que me, o que me fez... É, essa descoberta de, dessa transição, dessa desconstrução, sempre foi o amor, sabe? É, eu via que eu não tinha limitação com amor. Então eu acho que as pessoas, antes de tudo, elas têm que tentar amar a outra pessoa, sabe? Independente do que ela seja, do que ela esteja, como ela esteja. Então assim, eu acho que a mensagem que eu queria passar era isso, sabe? Eu acho que antes de você tirar umas conclusões, eu acho que você deveria amar o próximo. Concluindo, gente, para de
0: ser chato e deixa as pessoas, tá bom? Se preocupa aí com a sua louça, lava a sua louça.
1: Basicamente é isso, Ale. Não tem muito o que falar, porque assim, o Eder foi totalmente perfeito na fala dele. É amar o próximo e deixar as pessoas serem o que quiserem ser, né? Vamos respeitar, é o básico. E no fim, é a mensagem que a gente vem falando em todos os episódios aqui, né? A gente
0: tá aqui pra mostrar que existem muitas formas de ser e que uma não exclui a outra. E a gente tem que perceber essa diversidade, aprender a conviver
1: com ela e aprender com isso, né? Exatamente. E agora vamos ficando por aqui. Ali, você quer falar sua fala?
0: Eu quero saber se você terminou sua louça, tá? Porque se você tá ouvindo esse podcast sentado no sofá, tá errado. Desculpa, mas tá errado. Ainda mais se tiver louça acumulada em Anapia. Pia. Igual tem aqui em casa, mas eu tô gravando agora, então...
1: Vamos, vamos acabar que eu vou lavar a louça, tá bom? <risos> e só passando agora as informações finais do nosso episódio, se você quer ouvir mais histórias, tem aqui no nosso podcast, mas também tem lá no nosso canal, que você encontra no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Twitter, é só procurar por arroba Histórias de Terapia, e você encontra a gente facinho. É, e também, se você quiser ser um apoiador e participar do nosso maravilhoso grupo do WhatsApp, é só entrar no site apoia.se barra histórias de terapia e contribuir com 5 reais ou mais mensais que você vai receber todas as histórias que a gente conta com antecedência e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp que fala sério, né, Ale? É o melhor do mundo. O melhor grupo, o grupo mais amoroso que existe no WhatsApp. Total. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo e... Termine sua louça agora, hein?
0: <risos> um beijo, até semana que vem.